0: Hola, hola, vamos rápidamente con las noticias. Esto es Resumen Capital. Mi nombre es Bren Arroyo desde la redacción de Capital CDMX y los invito a conocer las noticias que fueron tendencia, las más importantes que trascendieron el día de hoy, 11 de agosto del 2020. Vamos a conocer rápidamente las cifras en torno a la nueva enfermedad al COVID-19 que ofrece la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Escuchamos. Que en México hay 492.522 casos confirmados acumulados de COVID-19. 28,370 casos activos y 81,259 casos sospechosos. 53,929 personas han fallecido. Y el 67.5% de los casos se han recuperado. Recuer muy bien, ahí están las cifras. Eh, mencionaba yo el doctor Hugo lópez Gatel que esta cifra de más de 490.000 490, casos confirmados acumulados es una cifra que bien es parte de la noticia, sin embargo que no es muy funcional, que no es muy útil para el uso de vigilancia epidemiológica puesto que la gran mayoría de estos casos confirmados no son activos, sino como su nombre dice acumulados y la mayoría de estos se recuperaron después de 14 días de la enfermedad, algunos por supuesto tristemente fallecieron, mencionaba que no vale la pena porque se recuperan al ser una enfermedad aguda y no crónica, como la diabetes, mencionaba que son millones de mexicanos que sí vale la pena contabilizar porque una vez enfermo de diabetes nunca dejarás de estar enfermo de diabetes por ejemplo. Esto lo mencionó el doctor Hugo López Gatel en cuestión de esta cifra en específico de casos acumulados. No, no me sorprendería que tarde que temprano se deje de repetir en el reporte técnico. Sin embargo, existirían posturas ahí desde la oposición, desde medios eh, un poco... Un poco más susceptibles a la crítica, por así decirlo, eh, que señalarían de por qué se quitó esta cifra, por qué es escandalosa y bla, bla, bla. Pero bueno, continuamos con más información, puesto que Rusia registraría, o por lo menos eso se trascendió el día de hoy, la primera vacuna contra COVID-19 en el mundo. Y es que el presidente Vladimir Putin dijo que se estaba trabajando en el registro de esta primera vacuna, que de hecho ya se había aplicado a sus hijas, a las hijas del mandatario. Sin embargo, despertó ciertos recelos cierta sospecha alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, se posicionó, señaló que hay que, que tener cautela, cautela perdón. Con, con este hecho, con esta supuesta vacuna. Y es que hasta donde se había quedado el mundo, la vacuna de Rusia es, iba avanzada, el laboratorio ruso iba avanzado, por supuesto, sí, pero atrás de otros. De hecho, no pasaba el ensayo clínico, está en ensayo preclínico aún con animales, por ejemplo. El ensayo clínico explicaba también el doctor Hugo lópez Gatel en la conferencia de prensa de Expertina, que tiene tres fases, consta de tres fases. La tercera fase ya se aplica en, en varios miles de personas y para registrar seguridad, eficacia y que se cumpla el destino último para que se está planeando la vacuna con los requisitos de seguridad y eficacia. Entonces el doctor Hugo lópez Gatel también recomendó tener cautela con, cua, cautela con este hecho él se dijo pesimista en ese sentido, puesto que no cree que antes del 2020 exista una vacuna real. Por supuesto, deseó que sí exista una y que él será el primero en decir que fue pesimista en este aspecto. Sin embargo, señalaba un aspecto importante y es que la vacuna, la posible vacuna, se maneja en términos de especulación. En términos de empresa, en términos de grandes capitales. Si un laboratorio dice que ya la tiene, van a subir sus activos, van a subir la inversión en específico a esta empresa. Por supuesto que te conviene, es más, hasta geopolíticamente te conviene tener la vacuna para posicionarte geoestratégicamente en ciertas regiones con la alianza de la posible vacuna. Pero bueno, en más de la conferencia vespertina del doctor Hugo lópez Gatel tenemos este hecho que se anunció desde la mañanera de la condecoración Miguel Hidalgo. Se entregará a héroes, a héroes del personal médico que están arriesgando su vida, por supuesto, día con día, que arriesgan a su familia y que, que están expuestos al contagio, al trabajar por la naturaleza de su trabajo. Así, esta medalla se dará según establece la ley de estímulos, premios y recompensas. La convocatoria se abrió el día de hoy, según lo detalló su de Robledo, director general del Instituto Mexicano de Seguro del Seguro Social, y ya van 165, según dijo el funcionario, se van a dar cuatro... cuatro Grados, cuatro grados de, de condecoración es el grado de collar, que es el más alto y será por actos heroicos de difícil repetición. El grado cruz por conductas ejemplares. El grado banda y el grado placa. Este último para equipos de COVID-19, equipos completos de COVID-19, se les dará una placa. Todos estos premios irán acompañados de, de premios, por supuesto, económicos y los recursos para estos premios serán dados por el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Pues muy bien, enhorabuena merecidamente a, a estos héroes, verdaderamente estos héroes. Sobre Robledo mencionaba que el nombre, de hecho salía de, de, del héroe Miguel Hidalgo, en la percepción de la historia de México, claro, un héroe. Eh, hay que reconocer a estos, estos trabajadores eh, que, que día con día arriesgan su salud por el simple hecho de trabajar. Por supuesto que otros otros trabajadores también, sin embargo, ellos están en la primera línea de fuego. Los premios económicos serían desde los 20, 30, 50 y hasta 100 mil pesos según el grado cruz, grado banda, grado, grado collar o grado placa. Bueno, seguimos con más información y pasamos rápidamente a noticias de la Ciudad de México. Y es que nos despertamos con la volcadura de un autobús en la México-Toluca. Dejó varios muertos y heridos. El conteo de fallecidos, tristemente, creo que ascendía a 15, iba por ahí 15. Por supuesto, muchos heridos. Y es que era un autobús de pasajeros. Este, esta volcadura... Dejó un saldo actualizado de 13 muertos, ya son 15, son 15, y se habían contado 25 lesionados, esto durante la madrugada del día de hoy, del día martes. Debido a este accidente, ocur de, eh, debido a este accidente que ocurrió en la altura del kilómetro 37, eh, atravesando el municipio de Ocoyoacac, la circulación del tramo Marquesa-Toluca en los carriles con dirección a la capital mexiquense fue muy complicada por las labores, claro, de, de estape carriles, por, por la propia volcadura. Según los primeros reportes, la volcadura ocurrió alrededor de las 3 horas de, las tres de la madrugada debido a que el autobús de la empresa Futura con destino a Puerto Vallarta circulaba exceso de velocidad y el pavimento estaba mojado por las fuertes lluvias que han caído en el Valle de México. Al lugar de los hechos, acudieron elementos tanto de la Policía Federal, de la Protección Civil de varios municipios, la Guardia Nacional, el Servicio de Urgencias del Estado de México y paramédicos de la Cruz Roja. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México también acudieron al sitio para iniciar las primeras investigaciones. Además, se trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense. Los lesionados, por su parte fueron, fueron trasladados a diferentes hospitales del Estado de México. Continuamos con más información, pues la jefa de gobierno, después de que se diera a conocer una queja por abuso de autoridad que habrían cometido policías en el centro histórico contra una pareja de peatones, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que ninguno no informado tiene instrucciones de imponer por la fuerza medidas como el uso de cubrebocas o para respetar el sentido peatonal en calles del primer cuadro dentro de, de este nuevo esquema de normalidad, sobre todo en el primer cuadro del, del centro histórico. En videoconferencia dijo a la mandataria que con todo abuso se va a revisar este caso si es que hubo un abuso policial para poderlo corregir para informar exactamente qué fue lo que sucedió. Además reiteró de que parte de su gobierno solo es una orientación hacia el ciudadanía el uso de cubrebocas, así como para circular en un solo sentido por calles del centro histórico. Por supuesto que los policías pueden dar la indicación de de, este, de estas medidas que se tienen previstas, pero no son, pero no forcejear ni, ni tener un, una reacción punitiva si no se cumplen estas medidas. La jefe de gobierno aclaró que siempre se busca que la ciudadanía coopere, por supuesto, con los filtros sanitarios que hay en el centro histórico para evitar la acumulación de muchas personas en algún sitio. Sin embargo, señaló que de ninguna manera eh, se comete una falta cívica. No, es come, no, es, no se comete una falta cívica al incumplir estas no normas de la nueva normalidad. Y tenemos más de la Ciudad de México y buenas noticias, a decir verdad, pues la jefa de gobierno reconoció que trabaja con diputados locales, aunque no precisó si se trata del partido del que emergió, para ver si es factible impulsar una legislación similar a la de Oaxaca, esta donde se prohíbe la venta de comida chatarra y refresco a menores de edad de forma directa textualmente expresó que se está trabajando con los diputados para ver si es factible hacer una legislación similar en la Ciudad de México y aquí lo que nos guía fundamentalmente es la salud de los niños y las niñas de la ciudad dijo que en este tema se reunirá con representantes de las diversas cámaras empresariales relacionadas con el tema recordemos que las posturas en contra en Oaxaca fueron justamente de perspectivas empresariales por supuesto y vámonos, seguimos con, con noticias relacionadas a la Ciudad de México, pero un poco más allá. Y es que Jesús Horta, quien fue ese secretario de seguridad en la administración de Shane por 10 meses, tiene una orden de aprehensión en su contra, pero no es el único, Aguas. Hay otros 8 exfuncionarios en, que habrían funcionado, fungido, perdón, ya sea en la Secretaría de Gobernación o en la Policía Federal durante la administración pasada. Y fueron, fueron... Eh, llamados, eh, fueron más bien, eh, tienen un orden de aprehensión en su contra por una denuncia que se interpuso desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tengo entendido, entre los otros fun funcionarios, entre esos funcionarios se encuentran también la exsecretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, y otros trabajadores de la misma dependencia, las órdenes de aprehensión responden a su posible participación en el delito de delincuencia organizada para operar eh, para operar con recursos ilícitos como la renta de las 85, 8, 855 patrullas rentadas en julio del año pasado. Fue la Fiscalía General de la República que anunció la primera detención de Eleuterio Pérez Romero por los delitos de delincuencia organizada para la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Pérez Romero, primer y único detenido hasta el momento de estos 19 nombres, también fungió como jefe de departamento de áreas administrativas de la Policía Federal y en la Secretaría de Gobernación en un cargo similar. En la Secretaría de Gobernación estuvo durante el sexanio Enrique Peña Nieto cuando esta dependencia le encabezaba Osorio Chonco y está acusado, este Leuterio Pérez Romero, por el desvío de aproximadamente 2.500 millones de pesos después de ser aprendido fue trasladado al penal federal del altiplano donde se encuentra a disposición del juez de control que resolvió la causa penal en su contra es decir, está en Almoloya, en el altiplano Así se le señala por delincuencia organizada para recapitular con el fin de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos recursos ascenderían a 3.500 millones de pesos y se habrían desviado para en recursos como patrullas, aeronaves, softwares y equipo tecnológico. Desde el pasado viernes había trascendido que un juez de control en Almoloya habría libado órdenes de aprehensión después de la denuncia interpuesta, como ya se los ha dicho, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La jefe de gobierno el día sábado informó que su antiguo secretario de Seguridad era investigado y, como ya se los mencioné, la, F FGR, la FGR fue la que informó sobre la detención de Pérez Romero ocurrida el día de ayer. Continuamos con más información, pero vámonos a política nacional pues Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, se reunió con tres aspirantes a ocupar la dirección del de Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Recordemos que después de la renuncia, de que se le pidiera la renuncia a Mónica Macice para dejar la cabeza del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Andrés Manuel López Obrador dejó claro sus deseos porque el Consejo fuese dirigido, encabezado por una mujer indígena. Así, a través de su cuenta de Twitter el día de hoy, el mandatario dio a conocer su reunión con Claudia Morales, quien es Wirrárica o mal llamada o pueblo huichol, eh, esto en Jalisco, está, está Claudia Morales es de Jalisco, Olga Santillán, quien se reconoce como tepehuana del sur de Durango y Mónica González del pueblo Cucapá de Baja California. El presidente así busca cumplir su palabra después de todo el espectáculo que se armó con la invitación del comediante Chumel Torres a un foro de racismo y discriminación. Eh, recordemos que hasta amagó con desaparecer el consejo o que pasase a, a la Secretaría de Gobernación. Finalmente parece que alguna de estas mujeres eh, se postula fuertemente para ocupar la dirigencia de, de este consejo. han señaló en su mensaje de Twitter que estas representantes, es que estas tres mujeres son auténticas, representantes del orgullo, la grandeza y el México profundo. Repasemos rápidamente, a Mónica Paulina González Portillo eh, el pueblo Cucapá fue la primera mujer líder de una organización pesquera de, de su pueblo y esta organización es la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá, Chapay, Seixirar, Cucapá. Eh, luchó, claro, contra las restricciones del gobierno federal contra la actividad tradicional pesquera de su pueblo en el río Colorado. También fue nombrada recientemente el año pasado como delegada de Baja California del limpia del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Además, por el año 2000 habría denunciado contra la CNDH y la sufrido por su pueblo desde instancias como la Profeta y la Semar. Claudio Olivia Morales Reza, es un integrante del pueblo guisrarica, se posiciona por la falta de entendimiento con autoridades estatales de Jalisco en la administración de Enrique Alfaro, es que hace un año más o menos hubo ahí un problema entre este, este, el pueblo guisrarica por, por la frontera, por el territorio fronterizo entre Nayarit y Jalisco, pues unos, unos comuneros habían anexado parte del territorio indígena y ningún estado, ninguna administración, ninguna entidad federativa se hacía cargo de, de, del, del problema, verdaderamente del problema. La última representante es Olga Santillán Rodríguez, quien es tepehuana y, y es presidenta del Consejo de Vigilancia de la Comunidad Santiago-Teneraca en su natal Durango. Y había tenido acercamientos con el propio Andrés Manuel López Obrador porque había solicitado asesoría al gobierno de México para la creación del municipio 40 en la zona indígena de la entidad, es decir, de Durango. Continuamos con más, pues, amblio Calderón siguen con su enfrentamiento por acusaciones sobre el crimen organizado. Han mandado de pleito, agarrado el chongo desde, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, sí, sin duda, eh, pero esto surgió el, el día de ayer Andrés Manuel López Obrador dijo que no era tan descabellado hablar de un arcoestado en México que no lo creía al principio, pero que sí, que sí se podía hablar de un arcoestado en México porque había protección a García Luna, a Recibía sobornos del cártel de Sinaloa porque protegía elementos del cártel de Sinaloa, porque protegía operaciones del cártel de Sinaloa, mientras se, se buscaba, se perseguía a otros grupos delincuenciales. Esa fue la postura de Andrés Manuel López y porque dijo que sí era posible hablar de un estado. En tanto, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa respondió a través de Twitter... Y, ah, eh, antes, antes, eh, Andrés Manuel López Obrador dijo que era un asunto realmente vergonzoso que actuara como secretario de seguridad del gobierno y al mismo tiempo protegiera una de las bandas de crimen organizado. Esto Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina. Más tarde, más tarde, Calderón respondería acusando al, al presidente Andrés Manuel López Obrador con, con los mismos argumentos que ya se han señalado. Por ejemplo, que saludó a la mamá del Chapo, que liberó al hijo de, del Chapo. Eh, y López Obrador, de hecho sí, señaló que volvería a saludar a la mamá del Chapo y que él tomaba la responsabilidad de liberar al hijo de Joaquín Guzmán Loera para salvaguardar vidas. Después, el día de hoy, durante su conferencia matutina, señaló que ¿qué culpa tiene? Que se culpe si acaso a, a la Fiscalía de Estados Unidos que acusa a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón. Y bueno, Calderón ha pedido a López Obrador para la persecución política, lo que él considera persecución política y presentar pruebas en su contra. Si tiene evidencia, señaló pruebas judicializables en contra mía por haber actuado ilegalmente, que no se espera la consulta. Aquí me tiene viviendo en la ciudad de México. Pues muy gallito, esperemos que, que espere, que, que, que siga así. Sí, sí. Y realmente tiene que, que llegarle la mano la, a Felipe Calderón. Y no solo no por el caso de Genaro García Luna. Vaya, tiene mucha, mucha tela de dónde cortar toda su administración. Y es más, si seguimos la línea de, de mando de de casos terribles que pasaron en su, en su sexenio. Vaya, o sea, no, no es lo único, lo de García Luna. López eh, no, pues, Obrador, por ahí mencionar lo del operativo rápido y furioso, lo de las armas, también por ahí hay que ver, porque no, una firma en el Senado, el Senado es el que se ocupa de asuntos internacionales, no, no pasó ni por el Senado, una orden directa de Felipe Calderón, ah, tiene mucha, mucha tela de dónde cortar. Así que, a ver si sí es cierto, vamos a ver cómo siguen las cosas, y pues, pues solo decirle aguas okay. al, exmandatario, al, al exmandatario Felipe Calderón y no José Y bueno rápidamente con más de la mañanera. Pues... Entonces Manuel López Obrador señaló que espera que el legado de sus sexenio sea la lucha contra la corrupción. Y sinceramente es una, una frase que yo me quedo con ella, pero a ver, vamos a escuchar rápidamente lo que señaló el presidente. Y el juez, ministro, eh, a un delincuente de blanco, eh, acto de corrupción va a ser denunciado cuando menos nada de que me voy a quedar callado una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que sabiendo de que hubo una tranza me quedé yo callado de ser El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y es frígilico cantadito, ¿eh? El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Bueno, ya me la terminamos, pero antes. Tenemos que Lozoya acusó a Peña y a Videgaray por pues, el caso Odebrecht. Nada que no se supiera, nada que ya se hubiera filtrado antes. Sin embargo, lo que hoy fue noticia es que el fiscal general Alejandro Herzmanero informó que Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, presentó esta denuncia de hechos por el caso Odebrecht, donde afirma que hubo sobornos por 100 millones de pesos que fueron utilizados a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. En un mensaje a medios, Herzmanero afirmó que de acuerdo con Lozoya, Peña Nieto y Luis Videgaray le ordenaron entregar el dinero a asesores electorales extranjeros que colaboraron en las campañas de 2012. Agregó que la denuncia también menciona la compra de votos por 120 millones de pesos para la aprobación de las reformas o las contrarreformas estructurales de 2013 y 2014, donde también habrían participado diputados y senadores. carlos Manero no los nombró. Dijo que habrá una investigación y en caso de que sea de que haya pruebas, se podrá acusar formalmente. Finalmente señaló que de ser procedente y tener estas pruebas suficientes, podrían ser llamados a declarar los mencionados en dicha denuncia. Y pues, insisto, nada que no se supiera con anterioridad por las filtraciones. De hecho, cuando llegó los Ollos ya fue una noticia. Desde España se supo esta, esta información. El tema de hoy es que carlos Manero lo anuncia. Buenas tardes. Hoy por la mañana, Emilio L. presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso de Odebrecht y en, el, y en varios otros casos. So pues ahí está la presentación de Hertz Manero ya para terminar tenemos que el candidato presidencial demócrata por Estados Unidos Joe Biden eligió a Kamala Harris como candidata demócrata a vicepresidente así es Kamala Harris quien es senadora por el estado de California, ¿sí de California? y dice y fungió también como fiscal general es ahora compañera de campaña de Joe Biden entre las posiciones de Kamala Harris más procedentes para México es que es una firme opositora al tratado de libre comercio o al nuevo TMEC así Kamala Harris es candidata a, vice a vicepresidente y recordemos que Joe Biden fue vicepresidente en la administración de Obama esto lo anunciaron en redes sociales y pues nada, tendencia también el día de hoy en redes, la candidatura a la vicepresidencia de Kamala Harris. Y eso sería todo por mi parte, esto fue Resumen Capital, nuestro Twitter, arroba capitalmx en Twitter, claro, Facebook e Instagram, capitalcdmx, y nuestro blog, portal de noticias, capital-cdmx.org. Buenas noches.